0: Herzlich Willkommen bei Holzers Horizonte. Mein Name ist Peter Holzer und unser heutiges Thema lautet Gleichberechtigung der Frau. Leider falsch verstanden. Unsere Gesellschaft wandelt sich. Auch bei der Frage, wie wir mit Mann und Frau umgehen, das ist auch bitter nötig. Nur leider verselbstständigt sich dieser Verbesserungskurs ins Absurde. So wurde eine geschlechterneutrale Sprache für die deutsche Nationalhymne diskutiert. Dort soll es dann Heimatland statt Vaterland und couragiert statt brüderlich heißen. An anderer Stelle klagte eine Dame vor Gericht, dass sie auf den Formularen ihrer Bank nicht mit Kunde, sondern mit Kundin angesprochen werden wolle. Für mich sind diese beiden Beispiele Auswüchse einer neurotischen Gesellschaft, die nicht mehr den Blick aufs Wesentliche hinbekommt. Bevor Sie den Artikel nicht zu Ende hören und mich gleich wütend in die Ecke der frauenfeindlichen Männer stellen, kann ich Sie beruhigen. Ich mag Frauen, bin gerne und glücklich verheiratet und bin absolut für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es gibt für mich auch durchaus nachvollziehbare Argumente, weswegen wir über einen reflektierten Sprachgebrauch diskutieren sollten, bevor ich zu meinem Aber bezüglich der ganzen Gendersprachdebatte komme. Am Anfang war das Wort. Dieser Satz stand schon in der Bibel. Worte haben eine unglaubliche Wirkung. Das habe ich schmerzlich gespürt, als ich an der European Business School studiert habe. Es handelt sich dabei um eine Privatuni und ich musste die Studiengebühren mithilfe eines Kredits finanzieren. Als ich während der Semesterferien ein Praktikum machte, um Geld zu verdienen, während meine Freunde an staatlichen Unis den Sommer und das Leben genossen, sank meine Motivation gegen Null. Ich schaute in den Kreditvertrag und lernte, wer schreibt, der bleibt. Denn dort stand, sollte dieses Studium, aus welchen Gründen auch immer, vorzeitig beendet oder abgebrochen werden, so ist dieses Darlehen innerhalb von 30 Tagen fällig. Worte haben eine Bedeutung. Deswegen sollten wir sorgsam und achtsam unsere Worte wählen, denn sie können für unseren Gegenüber schmerzhaft, verletzend oder gar diskriminierend sein. Gleichberechtigung. Es gibt Handlungsbedarf. Die Baustellen der Gleichberechtigung, auf denen wir als Gesellschaft Handlungsbedarf haben, scheinen groß zu sein. So gibt es immer noch Unterschiede in der Bezahlung von Mann und Frau. Sie liegen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 22 Prozent. Oder doch nur bei 6 Prozent? Die Statistiker nennen beide Zahlen und sind sich selbst nicht so sicher. Dazu schreibt das Statistische Bundesamt, Zitat, Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der bereinigte Gender-Pay-Gap möglicherweise geringer ausgefallen wäre, wenn weitere lohnrelevante Einflussfaktoren für die statistischen Analysen zur Verfügung gestanden hätten. So lagen beispielsweise zu den familienbedingten Erwerbsunterbrechungen keine Informationen vor. Zitat Ende. Da fällt mir nur der Leitsatz ein, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Je nachdem, welche Meinung Sie haben, werden Sie auch die passende Statistik finden, die Ihren Standpunkt untermauert. Gleichberechtigung. Ja, aber bitte nicht übertreiben. Die gender die ich in den Medien mitbekomme, sind häufig wortfokussiert. Doch was bringen politisch korrekte Worte, wenn die Taten völlig anders aussehen? Der deutsche Volksmund weiß schon lange, Worte sind Zwerge, Taten sind Berge. Ich kann nicht verstehen, weswegen es für eine Frau wichtig ist, auf Formularen mit Kunde oder Kundin angesprochen zu werden. Entscheidend ist doch die Frage, wie wertschätzend sie vom Kundenberater behandelt wird. Von mir aus können alle Banken ihre Formulare ändern und überall Kundinnen draufschreiben. Für mein Selbstwertgefühl als Mann wäre das kein Nachteil. Eher würde ich mich fragen, ob die Bank zu viel freie Zeit hat, um über solche Kleinigkeiten nachzudenken. In den Diskussionen höre ich oft die Forderung, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau geben darf. Und deswegen bräuchten wir eine gleichstellende Sprache. Doch warum wurden dann Frauenparkplätze eingerichtet? Mit diesem Begriff grenzen wir die Frau bewusst vom Mann ab. Handelt es sich etwa um Rosinenpickerei? Nach dem Motto, ich will wie ein Mann behandelt werden. Aber wenn es für mich von Vorteil ist, dann darf ich als Frau wieder anders, im Sinne von bevorzugt, behandelt werden. Übertreibung führt zum Gegenteil. Aus Sicherheitsgründen verstehe ich, dass ein Frauenparkplatz nahe am Ausgang liegt, mit Kameras bewacht wird. Aber die Frauendiskussion geht weit über das Sinnvolle hinaus. Die Forderung nach Kunde-Kundin-Formularen, genderangepasster Nationalhymne und viel mehr sind für mich absurd. Und sie sind auch für die Frauen gefährlich. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich halte die Bewegung, Mann und Frau wirklich gleichzuberechtigen, für sinnvoll und überfällig. Aber wenn dieser Kampf auf zu vielen Nebenkriegsschauplätzen ausgetragen wird, besteht die Gefahr, dass die sinnvolle Diskussion ins Lächerliche gezogen wird. Wahrheit ist eine Linie. Wenn ich das für und wider einer gendergerechten Sprache für mich abwäge, dann ist es so wie immer im Leben. Es gibt keine einfachen Wahrheiten. Und vor allem keine Punktwahrheiten im Sinne von, das ist richtig oder das ist falsch. Vielmehr ist Wahrheit eine Linie. Es gibt viele Wahrheiten, die irgendwie alle richtig sind. So halte ich es für wichtig, über unsere Wort- und Sprachgewohnheiten nachzudenken. Aber bitte nicht überall und ständig. Denn worum geht es eigentlich? Nicht um die Worte, sondern um die Taten. Es geht auch nicht um Mann und Frau, sondern darum, dass wir alle Menschen fair behandeln. Unabhängig von Geschlecht, aber auch unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Hobbys, Sprache. Es geht allgemein darum, dass sich Nicht-Dominanz ungefragt durchsetzt und die Zurückhaltenden erniedrigt. Für mich ist das Ziel der ganzen Genderthematik eine gesunde Streitkultur für unsere Gesellschaft, in der wir wieder lernen, hart in der Sache zu reden und gleichzeitig fair zum Menschen zu bleiben. Die Voraussetzung für diesen gesunden Umgang miteinander ist Respekt. Das bedeutet die Souveränität des Anderen anzuerkennen, dass er eben anders ist, anders denkt, anders fühlt und auch anders handelt als ich. Gelebter Respekt ist das, was wir zwischen Mann und Frau brauchen. Und da reichen keine Worte. Die stehen schon in unserem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das, was wir jetzt brauchen, sind Menschen, die diesen Worten endlich Taten folgen lassen. Das waren Holzers Horizonte. Wenn Sie gerne mehr erfahren möchten, habe ich noch zwei Tipps für Sie. Das erste, meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie Texte, Videos und noch einiges mehr. Und das zweite ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Titel Mut braucht eine Stimme wie Sie Ihrem Leben Wirkung geben. Das finden Sie überall im Buchhandel. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.